0: Amém, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor nesta noite, ó Pai. Te agradecemos pelas nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Graça nós te damos, ó Pai, pela nossa família, pela nossa saúde, Senhor, pelo nosso trabalho, por todos os dias que o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas nos nossos meios, ó Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Nesta noite nós te pedimos, Senhor, abre nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor. Nos dê discernimento de espírito, Senhor. Palavra de sabedoria e de conhecimento para compreender tudo que está escrito na Tua Palavra, Pai, que traga para nós é, vida eterna, Senhor. Que essa Palavra venha nos alimentar nesta noite e venha aumentar a nossa fé também, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, oh Pai. Abençoa todos os irmãos que estão nos ouvindo, Senhor. Que não, ah, abençoa aqueles que não estão aqui nesta noite e não puderam vir, oh Pai, mas que o Senhor esteja guardando eles de, da mesma forma, oh Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos, abre sua Bíblia em Salmo, capítulo 23. O áudio caiu. Sim. O que, que aconteceu com o áudio, aqui? dizer? Tá
1: gravando aí? Você
0: colocou pra lá, Não, Estão ouvindo agora? Sim. Alô? Ixi, caiu mesmo. Alô? Alô? Aí, Alô? É aí, Hã? Não foi. Não, não tá saindo o som, não. Deixa eu ver aqui. Ah, desligou aqui, ó. Nossa. Pera aí que eu já vi o que que é. Bati no copo, alguém. Esquece de ligar o microfone. Aê. Alguém comentou. Deve ter relado ali. Ah, foi
1: eu na copa
0: Hum, Bateu no fio, né? É. Bom.
1: Estão
0: ouvindo agora? Tá. Alô? Tá <risos> Ah, não, é porque bateu no fio aqui, no notebook, tá. A depois o celular aqui bateu no fio, é, desligou <risos> desligou o microfone. <risos> Mas já resolveu um problema. Tá todo mundo ouvindo agora, né? Beleza. Só não relar no fio. <risos> Problemas técnicos. <risos>
1: não.
0: Não, tá gravado. Não, tá gravado depois. Não,
1: porque na hora que eu coloquei o celular
0: é, caiu tudo, mas não tem problema, então a gente tá gravando o áudio, depois se vocês quiserem ouvir de novo, então tem a parte 1, a parte 2 e essa é a parte 3, tá, a continuação, tá bom, abre sua Bíblia no Salmo 23, é? é famoso, mas é muito, tem muito segredo aqui, né, a turma deixa a Bíblia aberta no Salmo 23. É, tá lá, mas as pessoas não têm entendimento do, do significado que é isso, né? Salmo 91 também. Ah, minha casa está protegida, né? Salmo 91 está aberto na minha casa, né? Então as pessoas não têm... Então, mas é isso que fala, não tem entendimento. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também, né? A falta de entendimento. Porque que todo culto eu peço para Deus abrir o nosso entendimento? Nós vamos ver uma coisa interessante hoje. Toda vez eu peço, Senhor, abre nosso entendimento para que a gente possa compreender, porque sem o Espírito Santo nós não compreendemos nada. Sem Deus é mera sabedoria humana, né? O homem, ele é, acha que tem tanta inteligência, né? o homem cria coisas, cria avião e faz isso, faz aquilo mas ele, a arrogância é tanta que eles não entendem que eles só manipulam o que Deus já fez né? o, o homem cria inventa as coisas, mas não cai na consciência que eles tudo que eles fazem foi Deus que fez ah, o homem fez isso, fez aquilo mas foi Deus que criou todos os elementos foi Deus que fez tudo, tudo que está na terra tem aquilo que o homem não achou ainda Está descobrindo, descobriu tal coisa. Foi Deus que fez e pôs ali. Tudo da maneira perfeita, né? Deus fez tudo certinho, pôs ali para o homem. Aí quando alguém... vê o gênio. Qual que é o homem mais inteligente? O Einstein, qual que é? O Tesla. Ou tem outro lá, tem um monte aí. Nossa, o gênio. Gênio. Que gênio. Deus fez tudo. Largou mastigadinha para o homem, né? e o homem vai né, vai descobrindo gênio 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 é todos eles né eles ficam aí na soberba da sabedoria e acha que Deus não existe todos eles falam ah, Deus não existe olha como eu sou inteligente é, é incrível né você pode ver que os maiores pensadores aí todos eles falam não Deus é, é um absurdo esse negócio de Deus né então você vê que mas tudo isso tem resposta na Bíblia tudo isso está escrito aqui, já foi alertado que seria assim. E disse também que nos últimos dias seria pior, né? É, é isso que nos preocupa mais, né? A gente vê que estamos nos últimos dias porque está terrível, né? Então abre aí. Já abriu? Hã? Hã? Salmo 23, né? Versículo 1. Como eu disse, né? as pessoas gostam do Salmo 23, mas já começa aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É só né? Só aí eu acho que a pessoa já deveria falar: nossa, né? Ai que bonito, nada vai me faltar. Por que que a pessoa pensa? Nada vai me faltar, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida. Mas é isso que está dizendo aqui? Não é isso. Está dizendo que o Senhor é meu pastor. Aí, nosso título, nosso estudo é: Quem sou eu? Né? É que diz que o Senhor é meu pastor. Ele é seu Senhor? Ele é seu pastor? Está entendendo? Se o Senhor, Ele é Senhor, eu sou servo e o servo obedece o pastor ou seu Senhor no caso, né? Pastor aqui no caso de ovelhas, né? Porque Davi era pastor de ovelhas. Então ele falava das coisas que ele vivia, né? Como ele cuidava de ovelhas e ele falava assim, ó, eu cuido dessas ovelhas aqui, eu sou pastor delas, eu levo ela para os pastos do comida boa, a hora que está acabando a comida aqui eu levo elas para lá em outro lugar, vejo onde tem água fresca sombra fresca, cuido das ovelhas para que os, os lobos né? não comam Protege. então Davi ele falou, ó, se eu que sou pastor dessas ovelhas faço isso, e quem é meu pastor? aí ele falou, ó, o senhor é meu pastor ele cuida de mim, daí ele fala assim ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me é, a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo ou sempre. Né? Então aqui, se você for ver, nossa, que Salmo bonito, é um dos mais conhecidos, né? Mas, por que, que eu estou lendo isso aqui? Porque tem a ver com o que eu estou falando, com a visão que eu tive. Tá? Então eu falei semana passada da visão ali da dos cavalos ali, né, do carro da visão do cavalo que, com tapa-olho uh, e ali eu relatei que do lado onde estava aqueles cavalos, aquela, aquele carro e aquela aquele ca, carreta né, carregando aqueles cavalos do lado tinha pastos verdes né? e eles não conseguiam ver porque aquele tapa-olho não dava fazer eles olhar só para frente então eles queriam olhar do lado, mas o que, que eles viram? Tava tapado o olho. Então era uma visão que eles tinham, é, tipo assim, olha só para cá. Né? Até que Deus veio, pois a sua mão interviu, foi lá e libertou aqueles seres que estavam ali naquela naquela carreta e eles correram para o pasto que estava do lado. E aí eu perguntei: "Senhor, quem vai cuidar dessas ovelhas?" Daí Deus disse, falou, eu, eu disse, disse na visão, né? Eu enviarei um pastor da minha parte para cuidar deles, né? Aí você fala assim, mas como que Deus mostra essas coisas, né? Você, Deus, ele te dá uma visão no, no momento de oração e você vê, você vê animais, vê coisas, né? Mas Deus, ele tinha um propósito para dizer que tal em, em, em tudo. Toda visão que Deus dá, o sonho, ele tem algo para nos mostrar, né? ou, ou seja, aquela visão que era feito por demônios, né? eles aquelas, aqueles seres a olhar somente para o luxo, o carro, né? aquele carro maravilhoso, estado, simbolizando o mundo, né? aquele caminho que levava ali né? somente para o luxo, para a vida boa. Né? É, mas o um verdadeiro pasto, onde o Senhor é o pastor, estava né? do lado e eles não conseguiam ver. Somente após que Deus interviu Tirou aqueles demônios dali de cima Eles foram libertos Daquela escravidão Ali que eles viviam É que eles foram para o verdadeiro pasto E ali Quem era o pastor? O senhor é meu pastor, nada me faltará ele, Ali eles iam ter descanso ó, Ele me faz repousar Em pastos Verdejantes. Porque a ovelha ali, no caso, ela come o pasto ali, verde, verdinha é a mesma coisa que a comida mais gostosa que a gente come, né? Vai comer ó, palha seca, né? Aí, ó. Leva-me para junto das águas de descanso. Bebia uma água, descansava, porque onde tem um riozinho é fresquinho, né? Tem árvore, mato, descanso, sombra. Né? Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, que ele faz tudo. Ele dá comida, ele dá descanso, né? ele, ele, ele refrigera a alma, ele, sabe? Dá aquele refrigera, Ai, que gostoso, estou em paz com Deus. Né? Ou seja, isso é no pasto que o Senhor... Onde o Senhor é o pastor? Mas onde aqueles seres, na visão que eu tive, eles estavam? Eles tinham isso aqui? Eles estavam trancados, desesperados, e a hora que eles conseguiam ver alguma coisa lá fora, logo já era colocado um tapa-olho neles, que eles olhavam somente aquilo. A primeira e a segunda visão da igreja, as duas são semelhantes. Né? Porque na primeira visão que eu contei, as pessoas estavam ali, um grupo numa festa, se divertindo numa festa, e outro grupo lá fora praticamente trabalhando, né? cuidando dos seus afazeres. Mas eles não conheciam a paz que eu vivia lá em cima, né? Porque eu contei já, tá na primeira parte, é, como é que funciona. Daí eu desci lá e eu falava, tem algo, dez, um milhão de vezes, infinitamente melhor que isso, aonde se respirava a paz. Eu respirava assim, ó, não, não vinha ar, vinha paz. Então eu estava na luz de Cristo, eu estava na paz de Cristo. E eu queria falar isso pra eles, mas eu não tinha palavra pra falar. Eles me chamavam de louco, porque, ó, Está todo mundo se divertindo, está todo mundo aqui trabalhando, vivendo, né? Então ali, e nessa outra aqui que eles só viam o luxo, são dois tipos de igreja na, na, na era de hoje. Ou seja, a igreja tradicional, que é aquela que prega a palavra de Deus, né? ela prega, fala de Jesus, fala, conta as histórias, olha, a Bíblia diz assim, conta aquela história, né? Olha, aconteceu isso, sempre no passado, né? No passado Jesus curou, no passado Jesus andou sobre as águas, no passado os profetas, sempre contando aquelas histórias bonitas, mostrando para um povo, mas agora nós estamos aqui felizes, né? Aí todo mundo, ah, vamos fazer uma festa, todo mundo vai lá e festeja, oh, os irmãos estão em comunhão na festa. Aí vai, ah, não, vamos trabalhar, e cada um é. Conta suas bênçãos no seu trabalho Só coisas da terra Festa na terra, coisas da, da terra Mas na hora que se fala do mundo espiritual De orar, buscar o Espírito Santo Buscar os dons do Espírito Não, isso aí é Uma história do passado Não é uma coisa atual Então tem igrejas é Aquela igreja morna, né? Fala de, de Jesus, fala de Deus, fala tudo mais. Não, não busca os dons, não busca, sabe, viver o que está escrito aqui. Se só a sombra de Pedro curava, Pedro passava um som de Deus, era tão grande na vida de Pedro que só a sombra dele curava. Mas é uma história para a gente contar ou é uma história para a gente viver? Será que é uma história só para me contar? Olha, está escrito na Bíblia que a sombra de que Pedro curava. Ah, que legal! Vou fazer uma pregação sobre isso, tá? E aí? Então nós tem... Como é que vai fazer? É, mas é uma coisa que não acontece mais. Então a gente tem que buscar isso, né? Mas para isso tem que ter o avivamento, tem que ter o Pentecostes. O Espírito Santo tem que descer sobre a nossa vida. Porque sem Deus a gente não pode fazer essas coisas. Sem o Espírito Santo ninguém pode fazer essas coisas, porque o dom é através do Espírito o dom é através do Espírito então, a igreja é tradicional aí vem a igreja que se diz avivada mas a visão qualquer? prosperidade é a teologia da prosperidade então são coisas das igrejas atuais ou seja, só fala de dinheiro só vê dinheiro, tudo envolve dinheiro né é, você vai ganhar casa na praia, carro importado, é não sei o que, iate e não sei o que, que você vai ser rico, que você vai ser bilionário, não sei o que. Só fica falando de dinheiro e que você vai prosperar, mas aqui na terra. Então fala de um Jesus que vai te abençoar, que se você não for abençoado, tem alguma coisa errada. Mas abençoado no sentido de dinheiro. Mas e esse passo aqui que está dizendo? O Senhor, meu pastor, nada me faltará, né? Ele me faz repousar em paz verdejante. Ou seja, que está falando de um Deus que ele cuida de mim nas minhas necessidades. Ele vai cuidar de mim, ele vai me alimentar. Ou seja, ele, ele, eu vou ser dependente dEle. É um Deus que Ele é senhor, eu sou servo, mas Ele cuida de mim. Né? Então, é uma fé que tudo vai dar certo, e aí eu descanso nele. É essa paz que é a paz de Cristo. Ou seja, o mundo está acabando, está aí a pandemia, né? Ah, vai morrer, ano que vem vai vir a Delta, a variante Delta, vai matar todo mundo. Eu estou em paz com Deus. Porque quem é que cuida de mim? Quem é que me alimenta? Quem é que me dá água? Quem é que cuida de mim? Que me guarda? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque? Ele, tu estás comigo. Ou seja, então se eu tenho isso. Estou feliz, né? Mas uma pessoa que só tem a visão né, do capitalismo de conquistar, de ter, Ele está desesperado. Ai, Deus vai me abençoar. Ai, me afirma, vai, vai prosperar. Ou seja, a pessoa ele está tão ligado nas coisas materiais porque ele aprendeu isso dentro da igreja. Ele acha que a igreja é um lugar de bênção material. É isso que Deus estava mostrando na visão. Ou seja. Mas quem que estava dando essa visão? Era, eram demônios. Não era Deus. Porque Jesus falou tudo contra isso. Jesus não falou nada disso. Jesus foi contra isso. E ele falava que era para você. Se você tinha duas, era para dar uma. Você tem duas túnicas? Dá uma para quem não tem. Isso não, isso não é capitalismo. Isso aí é... Né? As pessoas... Para uma, uma pessoa que quer juntar... Isso é doideiro. Espera aí, eu tenho duas, vou dar uma? Vou ficar só com uma? Né? Você está entendendo? Então ele falou, ó, se você tem um pão, reparte o seu pão né? Abençoa o seu irmão Ajuda o próximo Então Jesus falava essas coisas Mas agora se ouve o que? Que você tem que dar o seu dinheiro que Deus dá cem vezes mais 10, 50, 100 vezes mais Ou seja, então Eles usam Deus Tipo assim, você dá algo para Deus E Deus te dá o dobro né? Se você der 100, Deus vai te dar 200. É que nem eu costumo falar, né? Se isso fosse verdade, é a melhor aplicação que você faz, né? Você vai aplicar aí 100 mil no banco. Quanto que o banco vai te dar de juros meio. no mês? Meio por cento? Hum. Da quanto? De 100 mil, meio por cento, dá 500 reais.
1: 50.
0: É. 500. 500. 500 reais, não, né? É, aí, é, se fosse 1%, um era mil. Agora, se você, no banco de Deus aí, você dá cem mil, ele vai te dar duzentos mil. Ué, nem vou trabalhar mais, se fosse assim. Mas é verdade isso? Não é, porque se tá todo mundo rico, não é. Ou seja, é uma, é uma mentira, é uma mentira descarada, aonde, não, eu vou dar, e Deus, através da minha fé, porque eu dei, ele vai... Me dá Ah não, mas Deus não dá dinheiro Ele abre as portas para você né? Então daí eles vêm com aquelas desculpas né? Que não, que daí não sei o quê. O cara nunca estudou na vida Nunca fez nada, nunca trabalhou Mas daí ele vai ser presidente De uma empresa porque ele né? Ele tem fé, ele tem fé E daí ele vai ser presidente da empresa Aí ele não consegue é porque ele não teve muita fé É, daí fé. se ele não conseguir Não, você não teve fé, faz de novo Ou seja, Tá se pregando isso, mas quem ensinou tais homens a fazer isso? O demônio, o diabo, inimigo da nossa alma. Deus não, quando você encontra Deus, ele sabe: você quer buscar Deus, você quer orar, você quer cantar para o Senhor. Quando você sente a presença de Deus, você já começa a cantar, você já começa a agradecer a Deus, você sente uma paz tão grande. Você nem lembra de dinheiro, de conta, você não lembra de nada, sabe? Na presença de Deus, você não lembra nem você, não, você sabe, de comida, de problemas você esquece tudo. A paz de Cristo é tão grande que você, ele, ele supre tudo. É essa paz que nós temos que buscar, esse é o verdadeiro tesouro. Aí que que acontece? Na igreja morna se matou o espírito, né? Mata o espírito. Não, aqui é só a palavra, só a palavra. Tudo bem a palavra é o principal. Concordo com isso. Mas negar o dom do Espírito, negar os dons, negar que Jesus cura, Jesus cura. Não, Jesus não cura, não. Está é, tá escrito também, né? Que, que, que Jesus disse lá, né? Ó oh, Senhor, em teu nome expelimos demônios, curamos enfermos e Jesus vai dizer em verdade, não te conheço, né? Não, não vos conheço. Então eles pegam esse texto lá, tá vendo? nem todo mundo que cura, que, que faz isso, é de Deus. Agora, o diabo expulsa o diabo? Um de, é, sabe? É só através do Espírito Santo que se expulsa um demônio. Agora, o que eles fazem é pôr um ator lá para se fingir de endemoniado e ficar expulsando. Isso aí eles fazem, porque eles são tão mentirosos, tão mentirosos, que eles contratam um ator, ah, se, se finge de endemoniado, eu vou orar, eu vou te entrevistar, aí você, aí depois eu te liberto você, vai. então eles fazem isso mas pega o um endemoniado de verdade, igual Paulo qual que foi o texto básico que nós começamos o estudo né? que os sete irmãos lá foram expulsar o demônio ah, te te, expelir, te expulsamos em nome do Deus que Paulo prega aí o diabo falou, o demônio que estava no cara falou assim, ó, ah, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é mas e vós, quem sois Diz que bateu neles que eles saíram sem roupa. Porque eles não conheciam a Deus e foram expulsar um demônio. Eu queria ver esses caras que usam um ator pegar um endemoniado de verdade.
1: Hum,
0: tá sabe? Pegar um endemoniado de verdade. Não devia, sabe? Apareceu um endemoniado de verdade lá mesmo. fala ah, me expulsa aqui, vamos ver. Pra ver. Ele com o microfone lá querendo expulsar o demônio. Mas sabe por quê? que não vai ter endemoniado de verdade lá? Porque o diabo tá rindo disso aí. Ele está errando. Ele não vai falar, não, deixa, está enganando o povo. É isso mesmo que eu quero. Aqui é meu, aqui já está já tá no meu propósito. Né? Então, não vai ter. Porque eu já vim endemoniado de verdade. E a coisa é feia. E não é de ficar é, filmando, entrevistando, não. Porque chega a dar dó da pessoa. É triste. Você olha no olho da pessoa, não tem vida. Você não vê. Você vê só tristeza e angústia dentro da pessoa. Sabe? Não tem nada ali. Eu já vi muito isso aí. E eu sei como é que é. Sabe? A gente vê as coisas acontecerem. Agora, esse circo armado é porque essas pessoas não temem a Deus. Nós vamos ver os textos aqui agora, né? Então, eu avisei, o oh, Deus deu essa visão isso há é muito tempo atrás. Quando eu estava, já faz mais de 15 anos. Né? E sempre tive... Por que, que eu sei de, que é de Deus? Porque está gravado na minha mente e no coração. Não só eu esqueço das coisas muito fácil, mas isso aí não esquece. São coisas que tá, eu lembro certinho. Na hora que eu começo a falar aqui. A imagem está gravada na minha mente. Certinho do jeito que eu vi. Eu
1: vi. Sabe?
0: Está gravado na minha mente. Do jeito que eu vi na visão. Está aqui na minha mente. Eu consigo ver. Só não consigo transmitir ficar, ou explicar é. certinho do jeito que é. Porque não tem palavras para mostrar. as coisas que, que eu vi. Sim. Né? Sim. Mas eu tento explicar da melhor maneira possível. Ou seja. Havia um pasto. Só que aquelas pessoas... Não conseguiam ver, né? Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento. Nós vamos ver o texto aqui, ó. Abre sua Bíblia em... Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro. É... Capítulo 2, versículo 1. Um. Aí no final eu vou contar a terceira visão. A terceira igreja. Que é a pior de todas. Dos dias atuais, né? Segunda Pedro, capítulo 2. Já? 2 segundo, segundo Pedro capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. É do 1 ao 3, tá? Olha. Assim como 2 Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, né? O que está dizendo aqui? Que viram falsos mestres, falsos profetas, né? É... Que vão até renegar o Senhor, ou seja, daqui a pouco eles nem falam mais de Deus, né? só fala dele, eu faço, eu faço, eu aconteço, sabe aqueles homens que, ah, aqui a coisa acontece, que eu faço, quando eu oro a coisa acontece, como se ele tivesse o poder, sabe? Então o cara ele é tão soberbo que eu, né, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia, né? Então, tipo, ele ordena, ele ordena, e se Deus não fazer, ele rasga a Bíblia e abandona, porque Deus é obrigado a fazer. O cidadão aí da. que tem a rede de televisão, né? Ele falou que se você der o seu dízimo, Deus ele está amarrado em você. Ou seja, Deus é obrigado a fazer. Aquilo que você pede é porque você deu. Ele chegou a falar isso. Ele falou em rede nacional. Falou, falou no culto em rede nacional. Ele falou que quando você dá o dízimo, Deus ele é obrigado a te abençoar. Porque senão você pode chamar ele de mentiroso. Falou. Eu ouvi. Não estou inventando não. Se você procurar no YouTube, aí você vai achar. Essa fala dele. Que Deus é obrigado a te abençoar. Ou seja, eu sou um ladrão, um adulto, um mentiroso. Mas eu dei o dízimo. Deus é obrigado a me abençoar porque eu dei. Porque a maioria do povo não está nem aí eles mentem eles roubam eles enganam são simulados mentirosos arrogantes soberbos avarentos adúlteros mas vão na igreja e não se converte mas eles dão o dízimo aí Deus é obrigado a dar para essas pessoas só porque ele deu o dízimo e o homem lá falou você está entendendo aonde está a grande mentira e aqui que diz aqui ó presta atenção no texto mais claro que isso vocês não vão achar né? Olha aqui Assim como ao, uh, Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas Assim também haverá entre vós falsos mestres Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras Até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O que, que vai cair sobre eles? Repentina destruição. Então, eles estão eles tão cegos, tão cegos na ganância de catar dinheiro, que eles nem sabem que vai vir sobre eles uma repentina destruição. Porque não vai ter salvação para eles. E para quem segue eles também não. E Jesus lá falou assim: ó, para eles, para os fariseus, vocês não entram no reino dos céus e não permitem que os outros entrem ou seja, vocês não vão entrar e aqueles que seguem vocês também não vão então quem segue esse tipo de pessoa não vai entrar também, porque vai para o mesmo lugar que ele está vendo o perigo? ah, eu estou sendo enganado está nada, você foi seduzido por vir aqui, que Deus vai te abençoar e a pessoa vai, ah, eu quero que Deus me abençoe ele vai lá e faz qualquer coisa para Deus abençoar ela. ele está comprando Deus e olha o que está escrito aqui e muitos seguirão suas práticas libertinas. E por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Ou seja, seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles... Tem uma tradução em que fala que o nome do Senhor é blasfemado. Né? Quantas piadas a gente não ouve? Quantas piadas falando mal de Deus por causa desses homens aqui. Eles estão interessados em ganhar dinheiro, mas é o nome de Deus que é colocado em vão está escrito lá, não colocarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja o que, que eles fazem? Eles fazem essas parafernália aí e, e, e os incrédulos ficam blasfemando contra Deus e quem é envergonhado? a gente que segue a verdade a gente não tem nem o cara, é, sei é lá da igreja do fulano de tal eu falei, eu não como se todo fosse todo mundo igual, né? É igual esse povo aí que fica virando aí. Se pôr na terra, levanta poeirão. A turma faz meme, faz piada. Você vê no YouTube, eles põem música de, de terreno de um e o povo virando. Se pôr na terra, levanta o poeirão, faz terra de moinho. Aí, a gente tem que ouvir piada. Tem gente que não conhece a igreja de verdade e acha que a igreja é aquilo lá. É, tem gente que acha que vai na igreja Vai ter que, não, vai ter que usar saia arrastando no chão Não vai poder cortar o cabelo mas Não vai poder mais depilar, vai ter que usar véu Tem gente que acha que igreja sim Eles não conhecem a igreja de Cristo de verdade Porque a igreja de Cristo De, liberdade, de verdade, nós temos liberdade Em Cristo para adorar a Deus Não liberdade para fazer o que quiser Eu não sou livre para pecar Ou para fazer o que eu quiser Eu sou livre para adorar a Deus Com raciocínio com um razão, lúcido, com suidez, o Espírito de Deus ele não me possui e eu, ó, oh, Valdemir, sai daí que eu vou entrar em você e você vai ficar virando, pulando no chão, não, ele me respeita, ele conversa comigo, ele pergunta como é que eu me sinto, como é que eu tô, e aí, como é que você tá, o que você tá se sentindo, é, o que você pensa, o que você quer, Fala aí, ele quer conversar comigo. Ele não vem aqui e me dizer: sai daí que eu vou entrar aí, vou fazer. Você passar vergonha no meio do povo, depois, na hora que você voltar, você nem sabe o que aconteceu. Você está entendendo? Então, as pessoas não têm noção o que é o Espírito Santo. Uns vão à loucura, outros já vão, né? A doideira. A gente tem que conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Eu, eu, eu imagino Jesus virando no chão pulando eu vejo Jesus, os discípulos lá tudo virando assim né, gritando que nem doido ou lá pedindo dinheiro a gente tem que olhar para os discípulos de Jesus aqueles que andavam com ele olhar para Jesus e ver Imagine, ver ali lendo a Bíblia você consegue enxergar como é que é agora o que, que diz aqui e muitos seguirão suas práticas. Muitos e muitos estão seguindo. A gente vê isso. Muitas pessoas seguindo essas práticas, libertinas, e por causa deles será inflamado o nome do Senhor. Ou seja, a gente tem que aguentar a piada por causa dos tem outros. Que... Né? Ou seja, o justo paga pelo injusto, o bom paga pelo mal. Né? Olha aqui: também movidos por avareza, farão comércio de vós. O que é fazer comércio de você? O que fazer comércio de você? Comércio. <risos> o que, que você está precisando? De uma roupa? Ah, eu tenho aqui. O que você está precisando, né? O que, que você precisa? De cura? Ah, nós Sim. vendemos a cura. Está aqui, ó, tem o um paninho, tem o um, um cálice, tem a água de Israel, é. tem não sei o que, a poeira é. da, da sola do sapato do pelo, né? O que, que você precisa? Ah, preciso do meu relacionamento, do meu casamento. Ah, não, nós temos também solução para o casamento. Tem aliança eterna do, do não sei o que, está aqui, por mil reais. Aí tudo é mil, trezentos, né? Você está entendendo? Tudo é 300 500 mil. Isso é fazer comércio, é vender a fé. Te vende algo que era para ser de graça, eles te vendem. Vende a salvação. Porque, se você compra um terreno no céu, é certeza que você vai ser sal Não né? O cidadão me vende um terreno no céu e te dá até o, o papel, como é que é o papel lá? Escritura. Assinado, sim. Né? Ó, aqui, ó. Assinado. Tá aqui, essa escritura é sua. Ou seja, se eu comprei um terreno no céu eu tenho escritura, é certeza, 100%, que eu vou o céu, porque eu tenho escritura. Ué? Ô. Oh. Como é que pode se você comprou e não vai? É certeza, então ele te vendeu a salvação. Então e tem gente que vai fala, não, mas isso é impossível. Tem gente que compra vassoura de mil reais. Que você comprar vassoura ungida, você vai varrer a sua casa. E se tiver algum mal dentro da sua casa, o mal vai embora, porque você varreu com a vassoura que foi orada no monte, levou lá um, a vassoura no monte, orou e aí te vende por mil reais uma vassoura você vai varrer sua casa e o demônio vai embora aí o demônio aí o demônio assim, olha minha vassoura ungida, deixa eu ir embora, aí você varre sua casa e a casa fica limpa aí aqueles caras que não conhecia Deus lá, apanharam sete pessoas apanhou do demônio porque não conhecia Deus o demônio falou assim, ó, Paulo Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é, mas e você, quem, quem sois, aí você pega a vassoura mostra que, mas eu tenho a vassoura né? a vassoura ungida ao demônio Ué, então tá bom, eu vou embora aí ah, eu tenho a água de Israel vou jogar em você, a água de Israel do sal, do vale do mar morto, sei lá eles inventam tanta coisa aí ah, eu tenho a rosa ungida, tá aqui o demônio, sai correndo Ué, vai sair com a rosa, com, com o lencinho passa o lencinho que a doença vai embora você passa o lenço e você é curado na hora ou seja Aí o cara falou, Pá, agora dá para aproveitar que minha mulher está trabalhando, eu vou sair com a outra, porque agora estou curado. É. Sabe essas coisas? Arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho é boas novas do reino dos céus, não é? Da salvação, da vida eterna, não é boas novas para você fazer o que você quiser aqui Deus vai te abençoar. A gente tem que aprender o que é evangelho. Jesus veio falar do reino dos céus da remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados através do arrependimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e Deus nos dá uma nova vida. Não voltarei mais para, para aquilo que eu deixei. Se eu deixei o pecado, eu vou voltar para ele? Está escrito em romanos. É. Porventura, voltaremos a pecar? De modo algum. Como voltaremos nós... A praticar aquilo para que, que morremos? Nós morremos para pecado, agora vou nascer para o pecado de novo? Não dá, então nós temos sabedoria para lidar com essas coisas. Agora tá uma doideira, mas tudo envolve dinheiro, como eu sempre digo. Entrou num lugar e você vê o comércio ali, já nem fica ali, já começa. Voto no envelope, ó, oh, faz o seu pedido, põe o dinheiro. Ah, peraí, então para mim receber a oração tem que pagar já começa lá e vende isso vende aquilo vende pega levanta e vai embora melhor sabe você jogar bolinha de gude, soltar pipa ou fazer aviãozinho jogar na rua do que ouvir a bobrinha que não edifica só traz confusão na mente e o é impressionante que virou moda né porque todo mundo quer fazer porque dá muito dinheiro muito dinheiro eles ficam muito ricos não engano e é o que está escrito aqui: farão comércio de voz com o quê? Com palavras fictícias. Quem gosta de filme de ficção aí? Eu. Nossa, é legal filme de ficção, né? Mas você já sabe: não, isso aqui é uma invenção, não é real. Aí os caras inventam tantas coisas, eles ficam lá, eles pegam a Bíblia, mas fazem um malabarismo com a Bíblia. E vai lá em Gênesis, vai em Apocalipse, vai no meio, vai em, E fala: tá vendo? Tô falando. Aí eles pegam, eles falam tanto, fala tanto, fala tanto, que ele te convence que está na Bíblia o que ele falou. Né? Ele te convence. Ó, eu li, eu li. Vocês viram que está na Bíblia, né? Eu não estou mentindo. Está na Bíblia. Mas ele pegou passagens bíblicas, ele fez lá um, uma montagem, ele te convence a dar do seu carro, sua casa, a, ser, a dar até a roupa do seu corpo se bobear. Ele te convence. E você sai de lá, né? Pega o latão de lixo sai com a lata de lixo assim no corpo para esconder e vai embora. Agora estou abençoado, tá? Vai procurar um lugar lá do badaponte com os minguinhos para morar, porque você deu tudo. Mercado, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme que está falando aqui para eles o juiz não vai tardar e a destruição deles vai chegar eles vão pagar porque sabe o que, que tem que acontecer para eles não ser julgado e destruído pagar, eles têm que ir lá em público porque eles não pregam em público eles tem que ir lá em público e falar oh, eu sou um mentiroso, eu enganei vocês eles têm que se arrepender e consertar e eles vão fazer isso? eu não estou julgando ninguém mas na situação dessas pessoas é tão terrível que imagina o dono da televisão lá e falar assim, ó, até hoje, tudo que eu falei é mentira, só enganei vocês porque eu queria o dinheiro de vocês. E ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso? Não vai. Nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer isso. Da mesma forma que o cara que tá aí esp tá a esposa, ele nunca vai chegar, ah, minha, minha querida mulher, estou te taindo Ele não vai fazer. Ele só vai arrumar um milhão de desculpa depois que que ela descobriu, daí, ai, oh, que eu sempre quis te contar, mas nunca deu certo, aí ele vai ficar inventando história, daí ele vai falar que tá arrependido, mas antes ele não contou, mas depois que descobriu, daí ele tá arrependido, é goladão, né, o repórter chega lá, você tá arrependido, tô, tô muito arrependido, tá, e depois que a polícia tá lá, prendeu ele, ele sabe que vai pra cadeia, ele tá arrependido mesmo. Se está arrependido, estou. Mas antes ele estava lá, é nós, eu faço mesmo, é, que. E se você ressuscitar eu mato de novo. Mas depois que a polícia pega, eu estou muito arrependido, é lógico. Ele sabe que vai pra cadeia? É Aí está arrependido. Todo mundo se arrepende. Depois que descobre, todo mundo se arrepende. Mas enquanto não descobre, fica todo mundo lá com o narizão erguido. Né? Não é assim? É. Ninguém confessa. Fala, eu estou arrependido, eu vou falar e eu vou dizer. Mano, pensou? O o o ex-presidente que quer ser presidente de novo e ir lá em público e falar oh, eu sou mentiroso, eu roubei o país ele não vai falar isso nunca eu, eu, eu sou ladão mesmo, eu confesso não vai falar nunca porque o único jeito de ter salvação para um homem desse é ele ir em público porque quando a pessoa faz ele tem que ir em público pedir perdão e ele vai fazer isso? Não. não vai Aí a pessoa te ofende em público e te pede perdão em particular. Né? Não é assim? Ele vem aqui e te ofende na frente de todo mundo. E fala, e pisa em você. Acaba com você. Depois ele chega lá no cantinho. Oh, vem cá, vem cá. Vai lá bem escondido, lá no fundo. Você me perdoa? Qual que seria o arrependimento dele? Chegar, e falar, gente. Ontem eu ofendi, falei tudo aqui em público. Falar, eu agora, eu tô arrependido, eu errei. Não. Erra, em, é, erra em, é, em público e se conserta em particular. Né? O grande erro dos casal, sabe qual que é? Na hora que vai brigar discutir, briga na frente dos filhos. E xingue, fala, fala mal e briga E aquela gritaria, mas na hora que vai consertar, manda os filhos para casa dos parentes, aí vai fazer uma viagem em particular. Eles brigam na frente dos filhos, mas se consertam em particular. É o grande erro dos casal, é isso. Porque na hora de brigar, até os vizinhos ouvem, né? Depois, vai, ah, eu vou fazer uma viagem. deve ficar lá, ai, amor, ai, paixão, vida. Né? Dá uma semana e tá lá de novo. Os vizinhos ouvindo o pé de guerra. O ser humano é assim. A gente tem que mudar. E aqui fala assim: que farão mercado, comércio de voz. Eles vão te vender tudo. Eles vão vender tudo que puder vender. Olha. Se a gente, qualquer dia vamos fazer uma lista Procurar uma lista do que a gente já viu Que já venderam Né É lenço, é vassoura é, é rosa, é anel é, é martelinho E não sei o que E não sei o que Martelo e chapéu e Nossa é, Tá vendendo chapéu também. Semente
1: de, mostarda.
0: semente de mostarda E semente de feijão E não sei o que e óleo hum. E água de Israel e Quando a pessoa chega ah, isso aqui falo, Rapaz, para com isso Não, hum. isso aqui vem lá de Israel falo, De grande é a mesma coisa.
1: coisa
0: É isso aí, a idolatria a mesma coisa Qual que é a diferença de uma imagem de escultura Da imagem da, da Sidona do, 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 do João, do José Do Benedito Não. E você comprar alguma coisa na igreja E ir lá, ah, isso aqui é abençoado Qual que é a diferença?
1: A idolatria é a mesma coisa. A idolatria é a mesma
0: coisa. É uma idolatria. Agora, se a pessoa faz isso, te vende uma imagem de escultura, só que de uma outra forma, ele é um idólatra. E você passa a ser um idólatra também. Por isso que é idolatria. E Deus abomina essas coisas. Deus está buscando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos de nada, somente você e Deus. Não preciso pegar nada, nada. Não preciso de nenhum objeto. Eu só preciso do meu coração e minha fé em Deus, para me a Deus. Não preciso de nada. Ah, mas esse instrumento vai te dar mais fé. Não vai. Deus ele abomina a idolatria. Deus odeia a idolatria. Inclusive está lá. Né? Não adorará outros deuses. Não os colocará diante né, de mim. Não é para adorar outros deuses. Somente o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Abre a sua Bíblia em Mateus 21, 12. Você pode se perguntar, mas o que que isso tem a ver, né, com, com o título do nosso estudo, né, quem sou eu? Calma, gente, a gente tem perna, muita perna, né, pra, pra, né que eu, eu tenho que falar isso aqui para depois chegar. Porque a gente tem, eu tô falando, não é quem sou eu aqui na terra, quem sou eu no céu? Quem eu sou? Quem é, quem é o eu espiritual? Eu sou filho de Deus ou filho desse mundo? Eu já descobri quem eu sou? Para que que eu sirvo? Para isso a gente tem que entender que existe a verdade e a mentira. Então eu estou falando um pouco da mentira e um pouco da verdade. Para que a gente ande na verdade. Mas para a gente andar na verdade a gente tem que conhecer a mentira. Ou não? Você acha que todo mundo que fala do Senhor, Senhor, né, é de Deus? Os espíritas falam de Deus, falam de Jesus. Falam. Falam. Oh, Pai eterno, né? Os católicos falam da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles falam da Trindade de Deus, de Jesus. Praticamente quase todas as religiões falam de Deus. Lá no Islã é Deus, só que é Allah, né? Eles falam Allah que bar, é, Deus seja, é grande, Deus seja louvado, uma coisa assim, né? Quando eles vão se explodir Tá matando alguém, olha lá que olha que né? Tá matando o outro, olha que vai Tá matando o outro lá, vai cortar o pescoço, olha que o cara vai explodir com a bomba, olha lá que Gente. Doideira, né? Os judeus. judeus também. Eles creem em Deus, eles não creem em Jesus de jeito nenhum. Jesus né? É. Jesus pra eles é, era mais um. Messias, né? porque eles contam na história Que já havia vindo Muitos antes de Jesus Se dizendo ser Messias, mas eram falsos Messias, né? e até depois de Jesus veio de pessoas falando que era Messias Por isso que fala, muitos virão Em meu nome <risos> Entendeu? Então, mas quando veio O verdadeiro, eles não acreditaram e Até hoje eu não acredito é... Só que eles vão acreditar Eles vão ver na última geração, diz que quando Jerusalém for, for reconstruída... Né? Israel, é Israel agora é, voltou a ser a nação. Né? E a cidade... agora os judeus estão voltando. Não voltou todo mundo ainda, mas eles vão voltar para Jerusalém. Vai, vai acontecer tudo o que está escrito lá. E até que eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus vai pisar nas duas montanhas... Né? Vai pisar. E eles vão reconhecer. Jesus Cristo é o Senhor. Aí vai vir o fim. E tudo isso vai acontecer. Tudo é profecia. Então que é a maior profecia que você pode ver que está na Bíblia é o povo de Israel. Eles estavam espalhados para o mundo inteiro. Eles não tinham país. E está escrito lá que Deus ia juntar eles e eles viriam de todos os cantos da terra e voltariam a ser um povo novamente. Está escrito e aconteceu, gente. As pessoas não enxergam e falar, não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam que é as coisas do fim quando a figueira renascer né, ou seja, as pessoas não enxergam as pessoas estão tão cegas o entendimento delas está tão cego nessa visão do mundo moderno das coisas do mundo que as pessoas não enxergam se Deus aparecer na frente delas elas não vão, sai da frente que você está atrapalhando eu de ver os judeus não enxergaram Jesus Jesus veio, curava cego, paralítico, e eles não enxergavam que era, eles não enxergavam de tão cego que eles estavam sabe, vendo Jesus andando no meio deles, fazendo milagres e maravilhas, ressuscitou na frente deles, eles viram eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado inventaram uma história dizendo que não até hoje eles sustentam a história não, Jesus não ressuscitou não os discípulos esconderam o corpo, até hoje eles sustentam essa história Vendo e não creram. Viram e não creram. Sabe? Agora a gente pregando aqui, as pessoas vão acreditar. Só na, só na saliva. Só na saliva. Falando, falando. Quem que é isso aí que está falando? Mas os servos verdadeiros do Senhor não se cansam de pregar. Porque a gente prega na saliva. Na boca. Na guela. A gente tem que pregar. Essa é a nossa missão. Eu... Graças a Deus, muitos outros por aí, espalhados pelo mundo inteiro, estamos pregando o verdadeiro evangelho e anunciando o reino dos céus. Verdadeiro. Sem cobrar um real. De graça. Porque Jesus disse para os discípulos, ide de dois em dois, vá de casa em casa, bater de porta em porta, com o que lhes derem. Né? E viver do que eles oferecerem. A nada cobrei, a ninguém pedi nada nem cobrei alguma coisa. Jesus disse isso, para eles irem pregar o evangelho e não cobrar nada. E se alguém abrisse a porta, era para eles abençoarem a casa. E se não deixar sentar, era para bater os pés. Falar, ó, se alguém vos rejeitar, bata a sandália do pé que até a poeira seja testemunha contra eles que rejeitaram vocês. E eles não cobravam, não, eles não ficavam, oh, dá um dinheirinho aí, né? Oh, eu curei aí sua filha aí, né? Oh, você vai dar aí um dinheirinho? Pro profeta? Você é. está entendendo? Aí acontece aqui em Mateus, Mateus 21, 12.
1: 21,
0: 12. É. Olha como o negócio é sério. Olha aqui, ó. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo expulsou todos os que ali vendiam e compravam também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração vós porém a transformaram em covil de salteadores Jesus chegou lá e viu lá aquele bar comércio lá no templo sabe as pombinhas que era para sacrifício tinha lá para vender só que era caro então a pessoa chegava, lá... Ah, eu queria fazer uma oferta no templo. Ah, tá vendendo pomba, né? Vou comprar uma. Claro que para a pessoa levar. Era oferta pacífica, né? Então o que, que a pessoa fazia? Ele tinha que pegar e levá lá no templo para oferecer para o sacerdote. Era costume na época, né? Tinha toda a lei cerimonial ali que tinha que fazer isso aí, tá? As ovelhinhas. Então eles tinham lá para vender. Pô, as pessoas têm que trazer, às vezes o cara vem de longe. Tinha peregrinos que vinham de outro país que tinha que vir, tinha que trazer ovelhinha, o cara falou, ah, não vou levar não, tem para vender lá. Mas chegava lá, vamos supor que custava 100. Se você fosse comprar na sua cidade, se você criasse. Era 100, vendia por 500. Super faturado, né? Parece que já era brasileiro, tinha brasileiro lá já? Acho que já tinha brasileiro lá, né? Mas a ovelha tinha que ser perfeita, sem nenhuma mancha, ah, tinha qualquer uma lá, pode escolher, tinha preta, branca, amarela... Listada, azul, eles até pintado cor de rosa também? <risos> a lã, né? Era só comprar, era mais fácil, né? Eles ganhavam dinheiro. Cambista o que era? Dinheiro, né? Vamos supor que, cambista, você vem dos Estados Unidos aqui, não tem que comprar a moeda aqui? Sim. Você não compra em dólar, você compra em real. Então eles, eles, eles faziam o câmbio na moeda, mas ó, ó. Mas isso aonde? Dentro do templo. Ali era o lugar para fazer isso? Sim. Lá dentro? Quem que fazia? Os sacerdotes, os lindão que fazia isso aí. Era eles mesmo. Eles davam a ordem. Ó, vai lá, vende as ovelhas lá. Depois ia lá contar o dinheirinho. né? Fizeram comércio na casa. Que era para ser casa de oração. Casa de, de, de Deus, de, de arrependimento, de conserto, de buscar Deus, de buscar a, a, a vontade de Deus na vida. Virou comércio e covil de Salteadores, aí Jesus chega lá, o que, que é isso aqui? Aí disse que Deus pregou o pé nas mesas, quebrou tudo, soltou tudo. Ele xingou eles e falou: Seu vagabundo, Milhante vagabundo. Né? Jesus fez isso, não foi o Pedro. Não, Jesus, cuidado. Daí ele fala assim: Ó, e diz: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformaram em que ouviu de. Mas foi só naquela época, né? Se Jesus viesse hoje Em algumas igrejas aí O que ele ia fazer, será? Ele já ia chegar lá na porta Já ia dar um bico naquelas barraquinhas lá. A hora que o pastor começava Já com o envelope pra pôr dinheiro <risos> Rapaz Covil de O que, que é salteadores? Peladão? É um bandido, né? bandido, covil O que, que é covil? Tem covil de cobra, de lobo, né? Tem covil de lobo também? que é só de
1: cobra.
0: Covil é de cobra, né? Lobo é de lobo é matilho, nossa. nossa. Não gravou, não, né? Não gravou não, né? Apaga. Não, covil é de cobras, né? Isso. É, covil de cobra. Ó. Salte a dois, ladões. Suas cobras, seus ladões. Olha o que Jesus falou. Sou eu que tô falando, não.
1: Você
0: tá entendendo? Aí você vê essas coisas aí. Pô, compra essa vassoura aqui, só mil reais. Você vai lá, você varre a sua casa e a casa vai ficar limpa. Ah, leva esse jarrinho aqui, ó, por 300 reais. Você pega e unge a sua casa e a casa vai limpa. Vai ficar limpa, o demônio vai embora. É. um pop, vassoura é
1: elétrica,
0: vai sozinho. É, pelo menos a poeira vai limpar. A te perguntou se a, se a vassoura vai tirar a poeira pelo menos.
1: Não, não,
0: ah, não, tinha que ser uma vassoura que pelo menos varria sozinha, né? É. Aí você pega esse paninho e passa na, na porta do banco e o gerente vai ligar pra você e falar que a sua conta tá paga. Nossa, eu de um texto. É, paga boleto. Ou seja, aí as pessoas acreditam nisso. E as pessoas que não têm Deus, ele ouve isso aí e falou Nossa, eu tô com uma dívida de 100 mil, eu vou lá. Aí eu compro esse paninho, 500, a minha dívida é de ele 100 mil, estou no lucro. Tô assim. Aí ele dá 500 conto numa porcaria de um pano velho. Ele compra
1: um
0: adredom. É. <risos> e vai. Mas essa pessoa, ele foi lá para buscar Deus? Não foi. Ele foi lá interessado em resolver algum problema. Ele foi buscar uma solução para um problema que ele tem. Ele não foi buscar Deus. A diferença é que quando a pessoa vai buscar Deus. O coração dela, ele quer Deus. Ele não quer saber dessas porcarias. Quando ele começa a ouvir isso aí, fala, oh, eu não quero saber disso aí não. Quando vocês vão ler a Bíblia? Quando vocês vão falar do meu Jesus?
1: Não, agora nós
0: estamos levantando os fundos. Né? Daí, leu o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Tá vendo, gente? Se você der, nada vai te faltar. Aí eles, eles muda tudo que está escrito. Para enganar as pessoas. Né? E aí Jesus fez isso. Agora abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que acontece aqui. Ô, Lucas. Vem aqui e fica fazendo umas micagens aqui que eu preciso de um banheiro. Fica dançando aqui. Vai dan Vem cá, Jacques, vai dançando aqui na frente. Pera aí, gente, que eu já vou. Tem que
1: chamar o para fazer a propaganda. <risos>
0: Amém? Voltei. Eu tomei 5 litros d'água. 2 Coríntios, capítulo 4.
1: 4.
0: 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. A seguir, oh, presta atenção no texto. Ó, olha o que está escrito aqui. Pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, é, não desfalecemos. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí agora estou ah, enxergando. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Aqui em outra tradução, diz, não é nem mercadejando a palavra de Deus. Aqui fala adulterando, tá? Eu estava procurando em outra tradução falar mercadejando, tá? Então, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos. A consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse ser, século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então aqui está falando, né? Aqui, ó. É, o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? Aqui tá Deus minúsculo, né? Tá? Quem que é o Deus desse mundo? Né? O diabo, né? Então, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, cegou mas cegou não é os olhos, <risos> né? O entendimento cegou o entendimento. As pessoas não conseguem raciocinar, as pessoas ficam cego. A hora que falou de dinheiro, a pessoa, opa, dinheiro, aonde, aonde, aonde? É igual a história, né? A é que sabe quem é. O pastor chegou lá, tava lá pregando, Deus me revelou agora, o Espírito Santo me revelou. Que as dez primeiras pessoas que trouxer cem reais aqui na frente, ele vai abençoar grandemente. Pessoas quase se mataram dentro da igreja para levar cem reais lá. Você acha que foi o Espírito Santo que revelou isso aí? 10 pessoas para levar 100 é, reais lá e ganhou um milão em 10 segundos. <risos> ó, ó, ó! O Espírito Santo me revelou agora! As 10 primeiras pessoas que trouxeram 100 reais aqui na frente, ele vai abençoar e vai abrir as portas, e Deus vai derramar os, as bênçãos sobre. Diz que, mas diz que a gente saiu rolando, tô pensando em cima do Sabe quem não levantou? Quem não tinha. Ah, eu não tenho cem reais. Então Deus não vai me abençoar grandemente. Então Deus ia abençoar só quem tinha cem reais. É. Entendeu? está vendo? Aí o cara me pega milão, milão, faz aquela oração. É, 10 segundos para se levantar correndo e para levar cem reais. 10 segundos, eu calculei mais ou menos. Uns 10 segundos a pessoa consegue chegar correndo. Porque tinha que ser os dez primeiros. Aí o cara desce pro primeiro, Oi, quase que eu consegui. E o, e o lindão lá, até babando o William. Assim, por que, que eu não falei 20? Eu
1: né?
0: Oi, <risos> é. aqui lá voltou com aquela notona de cem, bora. É uh, da próxima vez eu falo 20. Agora, quem que foi o no que foi lá? Olha aqui. Nos quais o Deus desse século cegou o um entendimento dos... Porque se eles conhecessem a Deus, Deus não ia fazer isso. eu ia atacar, eu ia lá, com um sapato tacando a cabeça. Daquele mentiroso. Sabe? Não. As pessoas não conhecem a Bíblia. Não, mas peraí, o Espírito Santo falou para que os dez primeiros. Peraí. Ou Deus abençoou todo mundo. Ou não abençoa ninguém. Deus abençoa já quem já tem dinheiro. que não abençoa quem não tinha. Abençoa quem não tinha nada. Não só quem já tem. Você já reparou? Como que eles constrangem as pessoas dentro da igreja? Eles fazem assim: ó, oh, quem tosse o dízimo? Fica de pé, no lugar de destaque. Levanta, assim, chacoalha aí, que eu vou orar pra você. Aí a pessoa fica de pé, aquele que não tosse fica assim, agachado. Fica abaixado assim, já esconde a cabeça é Aí que é aquele que, que, tá que tá de pele já olha Você já reparou que as pessoas ficam olhando a igreja inteira? Assim, ó Eles fazem assim, ó Quem tá com o envelopão lá, fica assim, ó Olhando
1: é Aí você
0: não levou, ou não tem, sei lá,
1: né? Levanta os mentirosos Como que é, né? ah. Aí,
0: o que acontece? Aí ele faz o cara, e aí não é para constranger mais, sabe o que ele fala? Senhor Deus, abençoa os dizimistas é, E aqueles que não deram, tem misericórdia deles, sim. É, mas
1: desse jeito até eu vou ir lá falar
0: mal dos crentes. É. Mas eu, eu vi, eu vi isso aí, eu vivi isso aí. Tem misericórdia, Senhor, para que eles eu compreendam, que eles entendam. Tem é. misericórdia, porque aí os outros lá que até estufa o peito. Aí eu fico imaginando Jesus fazendo isso. Quem tem oferta? Jesus lá no Monte das Oliveiras. Quem tem oferta, levanta a oferta aí. né? Quem não tem, Senhor, tem, não, não, tem misericórdia deles, Senhor. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jesus falando, né? Imagina só. Eu fico imaginando. Tudo aí eu imagino Jesus. Se fosse Jesus falando, o que, que Jesus ia fazer? Eu fico imaginando. E eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Fazendo Aí eu falo mentiroso, mercadejante da fé, falso profeta. Aí fala aqui que os, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não replandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O diabo não quer que ninguém conheça Deus. O diabo ele não quer que ninguém conheça a verdade. Porque quem conhece a verdade... A verdade vai libertar ele. Conhecereis a verdade, a verdade vai vos libertar. Então ele fica prendendo as pessoas nessas coisas. Foi a visão que Deus me deu. As pessoas ficam presas na riqueza, na Ferrari, no luxo, na casa na praia, e no helicóptero, no avião, no jatinho, e vou para Dubai, vou para a Europa, vou não sei por quê. Que ele fica com o entendimento cegado, mente cauterizada naquilo. E a hora que ele dá o estalo... Né? Que foi programada a mente deles Eu estou falando sobre programação de mente também Então a mente foi, dele foi programada Que ele tem que estar tá esperto A hora que o pastor falar Os dez primeiros vêm na frente Ele tem que ser o primeiro aí É igual o cara que estava lá no poço É 38 anos, né? Aí estava é, lá esperando ele, era, ele não andava paralítico Aí de épocas em épocas Vinha um anjo E tocava nas águas E quem pulasse primeiro Era abençoado Não é a mesma coisa? Só que isso é uma lenda judaica não era real isso aí. Você acha que é verdade? É a mesma coisa que na benzedeira. Eu vou benzer fazer um. É a mesma coisa, é crença. Aí o que acontece? Então, se eu for o primeiro a levar o dinheiro lá na frente, eu vou ser abençoado. Aí eu vou ficar 30 anos aí na igreja. Você não foi abençoado ainda, não? É porque sempre alguém chega primeiro que eu para dar o dinheiro lá na frente. Você está vendo? Sempre alguém chega na minha frente... Ainda não chegou... Mas um dia vai chegar a minha vez... É, é. Eu já vendi duas casas... Já dei quatro carros... Mas Deus ainda não me abençoou... Eu já dei tudo... Né? Eu fiz até um empréstimo no banco... Para dar o dinheiro na igreja... Mas Deus ainda não mesmo... Mas um dia vai chegar a minha vez... Sabe quando vai chegar? Nunca...
1: Não.
0: Só vai chegar a sua vez... Na hora que você entender... Você precisa conhecer a verdade. E aqui fala, o Deus desse mundo chegou o entendimento. Ou seja, programou a mente das pessoas para eles não conhecerem a Jesus. Não conhecerem a verdade. Porque a verdade, quando você conhece, você consegue abrir a porta da fé. É aquela porta que eu falei no primeiro visão. Eu falei, Como que eu vou achar a porta? Daí Deus falou para mim, você tem fé? Através da fé nós chegamos ao céu, na paz de Cristo. É pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas qual palavra? A palavra mentirosa? Porque está difícil. O verdadeiro evangelho. Nós temos que ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz. O que eu vi lá? O que eu falei para vocês? Era uma luz que eu não sabia que era. É. Então eu vi como se fosse branco, mas era a luz Jesus é a luz do mundo. A paz de Cristo. Eu estava na luz de Cristo. Na presença de Deus. E aquilo me satisfazia. Era suficiente para mim. Não precisava de mais nada. Porque não... nos pregamos a nós mesmos. Mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos. Por amor de Jesus. Eu falo, não pregamos a nós. E sim, pregamos a Jesus. Então ele não fica falando. Quem é de Jesus, servo de Jesus, fala de Jesus. Não fica falando dele. Aqui eu faço. Ah, eu fui no monte, eu orei. Eu estou na unção. Ele fica falando dele. Que ele faz, que ele acontece. Aqui as coisas acontecem. Que eu faço isso, que eu faço aquilo. Que não sei o que, que não sei o que. Aí ele fica falando dele. Mas quem é servo de Cristo, fala daquele, quem ele é servo. Ele fala do Senhor dele. Então Paulo fala assim: não pregamos a nós mesmos, mas assim há. Jesus. Está vendo a diferença? 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que, que eu oro? Senhor, abre nosso entendimento. Eu sempre faço essa oração. Porque os discípulos, enquanto eles não foram batizados pelo Espírito Santo, eles, eles ouviam Jesus falar, mas eles mesmo não compreendiam. Quando Jesus ressuscitou, ele falou, é, pediu para o Pai abrir o entendimento deles, para que eles conhecessem a Escritura. Está lá em, eu acho que é em Atos, né? No começo de Atos, livro de Atos, acho que é. Ou no final do livro de João. Não lembro certinho. Está por ali. Diz que o entendimento deles se, eh, se abriu e eles passaram a compreender todas as coisas. Quando o entendimento deles abriu, falou, Pô, agora eles compreendem. Eles conheceram tudo o que Isaías falou, o que os profetas falaram. Falaram, nossa. Aí Pedro foi pregar com ousadia. Pedro, ela, primeiro negou Jesus três vezes, porque ele tinha medo de morrer. Mas na hora que ele recebeu o Espírito Santo, ele subiu e pregou para todo mundo. E disse que três mil pessoas foram batizadas. Dos que aceitaram naquele dia. Tinha muito mais, gente. Tinha mais de 6, 7, 10 mil. Sabe quantas pessoas tinha lá? falou Os que aceitaram, foi 3 mil pessoas. Aceitaram Jesus e foram batizados. Ou seja, teve pessoas que rejeitou. Como é de praxe, né? Você está entendendo? Porque ele falou com ousadia. Não tinha mais medo. Ah, quer me matar? Você mata. Você vai morrer. Ah, morrer, eu já estou... Tô... Já tem a salvação. Eu sei, pra... eu sei em quem tem que... É. ou seja a paz de Cristo sabe, a salvação nós temos que conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar conhecereis a verdade essas palavras não é só bonita conhecereis a verdade ela vos mas vai nos libertar do que? nosso entendimento antes de Jesus a gente só via aquilo que nos mostravam a gente acreditava em tudo que falava mas agora não Agora eu tenho Deus, a luz, ela brilha dentro de mim. Agora eu enxergo nas terras, sabe? Então eu não sou mais enganado. O que eu mais ouço? Você não pode, você não pode, você não pode, você não consegue. Isso aí é o diabo falando. A arreda de Satanás. Sabe? Porque o diabo ele odeia quando uma chama se acende. Está escrito na Bíblia. Né? Ninguém acende uma lanterna e põe debaixo da mesa, e em cima, lugar, em cima da mesa, para clarear a sala. Então, quando a luz de Cristo acende dentro de nós, não é para a gente ficar escondido. Ah, eu, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio de Deus agora, eu vou me esconder numa caverna. Não! Eu tenho que ir em lugar de destaque para mostrar a luz, para que essa luz clareie outras pessoas. Não ficar escondido. Com medo. Por isso que eu prego. Eu prego mesmo. Eu prego do serviço, na rua, onde eu estiver, encostou do meu lado, eu procuro uma brecha, eu vou investindo, eu até achar uma, uma brecha e falo de Jesus. Só se a pessoa for muito ninja mesmo para escapar de mim. O cara tem que ser muito ninja. E tem gente que fala, eu não quero saber. Eu, falo, não, eu te respeito, você não quer saber. Bato a sola, bato os sapatos assim. Igual falou lá, vai lá e prega, se alguém vos rejeitar, bate o sapato, nem a poeira se leve daquela casa, porque a poeira vai ser testemunha contra ele, que ele a luz chegou na casa dele e rejeitou. Aí não tem culpa. A Bíblia também fala que se eu me negar a pregar para alguém, eu sou o réu do sangue daquela pessoa. Se aquela pessoa morrer e eu tive a oportunidade de pregar para ela e, e eu não preguei, eu sou culpado do sangue dela. Mas se eu falei Se eu falei pra ela E ela rejeitou Eu sou livre do sangue daquela pessoa Vocês sabiam disso? Não. Eu li esses dias eu não lembro o texto Se você procurar você vai achar é. É. Ou seja Traduzindo, depois eu vou achar o texto Pra gente ler certinho Se você procurar aí no Google a referência já, já dá o texto pra gente aí. É só colocar É, é. Tipo assim, se eu estou do lado de alguém e me indego a pregar para a pessoa, falar da salvação, né, e a pessoa morrer, eu sou culpado do sangue dela. Mas se eu pregar para ela e ela não aceitar, eu não sou, eu estou livre do sangue daquela pessoa.
1: Saber,
0: né? É só, pega uma referência aí e já, já dá o texto. O Google é muito inteligente, ele dá uma referência. Eu não lembro, de, de eu leio as coisas, mas eu não gravo o capítulo, o versículo, essas coisas, né? Mas o texto é esse, ou seja, se eu me negar a pregar para a pessoa, e acontece alguma coisa, eu falo, por que você não pregou? É igual aquela história, né? Do cara que estava trabalhando, que trabalhava numa fábrica, 10 anos aí, ele era crente, 10 anos trabalhando, nunca falou de Jesus para ninguém, dos caras da sessão dele lá. Aí até que um dia um amigo do lado dele foi numa igreja e aceitou Jesus. No outro dia, a primeira coisa que ele falou, gente, eu fui, gritou lá, eu fui na, fui na igreja, aceitei Jesus, que coisa maravilhosa, eu quero levar com vocês. E aquele que era crente, que já fazia 10 anos, que trabalhava do lado dele, quietinho: Ô, oh, vamos comigo, vamos lá. O cara falando para ele: vamos, ah, eu já vou. Você já vai? Quanto tempo você já vai? Faz 10 anos já que eu vou. E você nunca falou pra mim? 10 anos nunca falou. E o cara foi no outro dia e já saiu falando para todo mundo. Aquele cara tinha vergonha de falar. Ah, não, é que eu tinha vergonha de ser perseguido, não sei o quê. Por que você fez isso comigo? Você poderia ter mudado a minha vida. A gente não pode se negar a falar de Jesus. Alguém pode estar precisando ouvir aquilo que você tem para dizer. Aí as pessoas, ah, não, não quero compromisso. Você não quer compromisso com Deus? Você não quer compromisso com Jesus? Você não é discípulo? O que Jesus falou para os discípulos? Ide, pregai o evangelho a toda a criatura... Ensinando-os a guardar os meus é, mandamentos tá, 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 e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, ele não estava falando: ficai, ficar em casa assistindo Netflix até o dia que eu vou vir Não, ele falou: ide por toda a terra, pregando, pregar o Evangelho. Não, crente hoje ele vai, vai na igreja, vem, se senta em casa. Só no próximo culto ele vai lá de novo. Estou servindo a Deus, você está servindo a quem? a quem que você está servindo? você vai no culto depois você volta para casa, não faz mais nada não lê a bíblia, não ora, não faz nada não prega para ninguém, nem a pessoa que está do lado do seu serviço, você não fala de Jesus não fala nada, não tem bom testemunho para dar e você está falando que está servindo a Deus sabe o que é ser servo? servir servo é o que serve se não ele é humilhante <risos> vagabundo não, achou? não, eu acho que está no contexto Porque lá em Coríntios está escrito Tem um versículo que diz é assim Ai de mim se não pregar meu Evangelho Mas acho que no texto tá Não, mas não é no, é no Novo Testamento, não, é no Velho Eu achei só de fundo tipo, Ai de mim se não
1: pregar meu o
0: Evangelho Porque não sei o que Está no Velho Testamento, eu li esses dias Resumindo é. Resumindo é isso aí Traduzindo tá né? Se você se negar a pregar o evangelho para alguém, se negar, não vou pregar para esse cara que ele, porque ele não merece. Você vai julgar que ele não merece. E, e ele morrer e for condenado, vai ser cobrado de mim. O sangue dele vai ser cobrado de mim. Eu vou achar, vou acabar o culto aqui, eu vou achar. Eu. É, eu Tem que escrever a palavra-chave certinha. Se alguém aí que está ouvindo lembrar qual texto quer, manda aí para nós. Vamos não perdoa, é, mas é para temer mesmo porque às vezes fala ah, eu não vou pregar pro fulano, pro beltano pra ninguém, eu prego para todo mundo por quê? é, eu não vou falar então, tá vendo? a gente julga as pessoas não, você tem que ter sabedoria também né? você não vai lá na praça igual tem gente que vai lá na praça e sabe a Bíblia e fica gritando lá, tô pregando, não é isso você tem que chegar orar antes se a pessoa tiver problema espiritual... Você tem que orar... É, é, ir quebrando aquela... Aquela cadeia demoníaca que está na pessoa... Pedir para Deus abrir uma brecha ali... Uma oportunidade para você chegar e falar... Você está entendendo? Não é chegar... Então eu vou lá no centro espírita... Lá eu vou falar pro, pra, pregar para o Pai de Santo... Não é isso... Vai baixar um monte de demônio lá... Vai, vai virar um poeirão lá... Que você não vai ver nada... Ou seja... Tem que ter sabedoria... E é, é discernimento de espírito. Deus é que vai dar direção para você... Mas você está trabalhando do lado da pessoa lá um ano e não tem coragem de, de abrir uma brecha para falar para a pessoa? É isso que eu estou... Tem que entender dessa forma. Tá ah, não vou falar não. Senão eu vou ter problema. Mas problema já vai ter mesmo. Já vai ter problema. Tem que falar mesmo. Fala e fala, pronto, acabou. Ih, já, já padeci tanto por causa disso de pregar o Evangelho. E quantas vezes já fui escorraçado já acho que foi fácil para mim? Uh, <risos> Começar a contar as histórias aqui, vocês vão ver. Eu não sou Paulo, não. Eu acho que eu não fico muito atrás, não. Do que eu já passei. Eu só não fui picado por serpente de verdade, mas espiritual. Paulo não padeceu demais, né? Fundou navio. Acho que não tem quem se te compara, né? Sofreu um naufrágio. Foi espancado de varinha. Um monte de vez. Preso. <risos> Né? Apedrejado, cobra. cobra, picou ele, cobra. foi condenado à morte. Não, acho que não Deixa Paulo lá, deixa Paulo quieto. Ele achava que merecia. Ele chegou à conclusão né? que não é que ele merecia, que Deixa isso aí para outro dia, vai. Eu, qualquer dia eu vou falar sobre o espinho da carne e pau. Tem gente que acha que espinho da carne de Paulo é doença, né? Que ele era enfermo. Não, não tem nada a ver. Espinho da carne de Paulo era outra coisa. Outra coisa mu muito diferente disso aí. Amém? Então, que só? Né? Hum, eu só preciso contar para preparar para a semana que vem, tá? Então, nós lemos os textos aqui, tá? Terminou em 2 Coríntios, que o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Então, o que, que é que Cega. A mente das pessoas. É o inimigo da nossa alma. Ele cega o entendimento para que as pessoas não compreendam. Então a pessoa ele lê a Bíblia e não entende. Ele ouve a pregação e não entende. Ele não entende nada. Eu não entendo nada. Eu não consigo compreender. Por quê? Ele tem que orar. O entendimento dele está cegado. Ele tem que conhecer a verdade. A verdade tem que libertar. É uma guerra na mente. Ele foi programado para não entender. Desde pequeno. Por isso que o texto é quem sou eu. A gente precisa se libertar. Porque quando eu no batismo eu morro, eu nasço de novo. Eu sou uma nova criatura. A minha mente é limpa. Agora não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Agora tem a mente de Cristo. Eu não, o meu entendimento não é mais cego. Por isso que tem que haver o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro batismo. Sabe? A pessoa tem que viver uma verdade, não uma mentira. Conhecereis a verdade... E ela vos libertará. Só vou contar, tá? A próxima visão. Que vai ser a terceira. Pra gente continuar, tá? Essa eu considero a pior. Não, é que a, a outra lá fazia parte da primeira. Lá do, dos cachorrinhos. Ela fazia... <risos> é que é muito grande. <risos> fazia parte dos cachorrinhos. Essa que é a terceira, tem, vai, vai encaixar com uma outra visão junto que, que faz parte, Tá? É que eu estou falando de três tipos de igreja. Então, ali nessa visão é o seguinte. Essa eu considero a pior. Que é a igreja que está nascendo agora. Faz pouco tempo. Mas essa visão eu tive já, como eu falei, há 15 anos atrás. tá? Então, o que está acontecendo? É, ele está falando de coisa agora. Porque que está acontecendo agora? Mas eu vi isso aí há 15 anos atrás. tá entendendo? E eu estou vendo acontecer agora. Porque isso não acontecia ainda. Ali, o que acontece? Eu estava em casa... Aqui e ligaram para mim. Oh, você não quer vir numa festa? Né? Ligaram para mim. Falei, é, tipo... E a pessoa que me chamou uma pessoa muito conhecida mesmo. Não vou falar o nome aqui, né? Ele era um presbítero. Oh, vem aqui, tá tendo uma festa, tá eu, a esposa, ele falou o nome da esposa dele, tá, tá, tá. E tal tá fulano, falou de um outro presbítero e um outro diácono que estava lá, que era do mesmo lugar. Nós estamos aqui, vem cá, tá bom, tá gostoso aqui. Eu peguei e falei, então tá, eu vou, Leti, vamos, vamos. Aí pegou, eu falei, aí foi só ele, Leti, as crianças não foi. Aí nós se arrumamos, normal, como se a gente fosse na igreja, a mesma roupa que a gente vai, eu lembro até a roupa que eu fui assim. Fui, peguei Leti, fui, cheguei lá, era uma igreja. Só que era uma igreja diferente... Aí eu cheguei, o rapaz que tinha ligado pra mim, tava lá na porta, eu vou aumentar, vou aumentar junto, entrei junto com eles, tudo. Eu já fui entrando no meio assim, eu já fui, já meio, ficando meio paralisado, já fui encostando pra parede. Sabe quando você chega no lugar e você não sabe, não se, se situa no lugar, você vai sempre pra um canto pra observar pra onde você vai? É igual você chega numa festa, você vai procurar uma mesa, você vai sempre, vai num pra um canto, você fica meio assim, perdido, né? Procurando, né? Aí já fui lá pro canto, já catei, na, grudei na mão da Eliete assim, fiquei segurando a mão dela, né? E nisso, aquele povo lá no meio, sabe? Tudo separado, andando pra lá e pra cá, e não sei o quê, uma banda tocando lá na frente. E aquelas luzes piscando, umas luzes aiadas, piscando, parecia uma boate. Caramba, eu achei que era um um encontro de casal, um culto, uma igreja, e que lugar que é isso? Aí eu perguntava, que lugar que é isso? Ah, é, calma, fica de boa, é, beleza. E eles, lá, e eles ali, assimilado com o lugar, como se eles participassem daquilo, sabe? E eu achando estranho, e eu já mirei a porta da, da, da onde que eu tinha entrado, era muito grande o lugar, eu mirei na porta, falei, qualquer coisa, a porta é ali, né? Aí nesse, tinha um cara lá, aquela banda lá tocando, e um cara lá na frente... Ele pegou e arrancou a roupa. É. Ele arrancou a roupa lá na frente assim. E era um homem, barrigudo. Sabe aqueles homens barrigudos? Arrancou a roupa e ficou dançando lá na frente. E a turma batendo palma. Aí vai um outro lá e arranca a roupa também. Batei no fala, 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 Ah, misericórdia. O que é isso? Eu achei que era um culto, que era uma igreja. Na minha cabeça era uma igreja. Aí aquele homem que tinha arrancado a roupa, era que ele virou não era homem, era mulher. Ele arrancou a roupa e ficou lá pulando. E a turma. Euhu! Aí, na que ele virou pro meu lado, não era homem. O <risos> que, que eu posso falar? <risos> é, era uma mulher. Ou era um homem operado, né? E o povo Euhu! batia palma. E a banda tocando. E o outro arrancou. Daí, começou a dançar com o outro lá. Aí, nisso, tava, tinha, era só casal que tinha lá. Aí um foi lá, largou da mulher dele, empurrou a mulher dele foi e catou a mulher do outro. E ficou lá, arrancou a roupa ficou tudo lá, assim, bagunçando lá na frente. Mas eu já tava mirando a porta, só que a curiosidade de... Eu
1: hora. É uma visão, eu tinha que ver aquilo. Mas é verdade, primeira que
0: Mas se isso aí acontecesse de verdade... Não, você acha que mãe, é uma visão que eu tive, eu tava orando e Deus me mostrou isso
1: a minha, a minha mãe tá achando que era verdade
0: ela entrou na visão a minha mãe entrou na visão ela tava participando a curiosidade era maior e eu mirando na porta, falei, já grudei na mão da Elieta, e aquele povo lá vamos, vamos, vamos Aí, nisso, veio um cidadão lá do meio, veio, catou na mão dela e ia puxando ela.
1: Aí, catou na mão dela,
0: assim, foi puxando ela, eu puxei de volta, pus ela atrás de mim, assim, encarei o cara. eu falei, ó, oh, filhote, aqui não. Aí, todo mundo parou. E eu falando baixinho com o cara ali, todo mundo dançando, a banda parou. Todo mundo parou lá e ficaram olhando pra mim. Todo mundo olhando pra mim, como se eu fosse diferente. Você entendeu? Vai, vai, vai pegando aí. E eu estufei o peito e falou, aqui não. E todo mundo olhando pra mim, todo mundo olhando pra mim, com aquela cara de deboche, tudo endemoniado. Tudo endemoniado. Eu falei, vazei, né? Daí eu olhei pra porta. E os, os caras que tinham me chamado, olhei não viam um. Sumiram. Tava tudo ali, tava tudo lá pro meio. E Eu olhei na porta e fui saindo assim pela beirada da parede, assim, olhei todo mundo olhando para mim. Todo mundo olhando para mim, olhando para mim. E eu saí para a porta, a hora que eu saí voltou a bagunça. tipo, eu tava atrapalhando... Esse é um tipo de igreja. E eu vou falar sobre isso aí semana que vem, tá? Vai ser a parte, né, então na parte 3, parte 4, tá? Que eu vou contar só para adiantar para vocês, né? é a igreja prostituta que tirou as vestes nupciais, as vestes que Jesus deu, tirou, rancou as vestes, entendeu? E se prostituiu com Satanás. Aí você vê, né? A igreja de tem ó, os homossexuais, né? Tem os homens, ah, dois homens que é pastor, tem igreja que é duas mulheres. Né? Tem igreja aí que libertina, que tudo pode fazer o que quiser. Você pode ir lá, o pastor casa 3, 4, 5, 10 vezes. Ninguém está aí, nem aí. E, ah, eu não gostei mais da minha mulher, vou ficar carimando com, com a mulher do irmão. Então, Deus me mostrou isso aí, que isso aí ia acontecer. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre as vestes nupciais. Tá? Que eu vou encaixar com aquela visão que eu tive na igreja. Jesus entrando com a noiva já contei a visão, mas eu vou encaixar com isso aí, porque Jesus ele nos dá novas vestes e você tem que manter ela essas vestes, que é da, da noiva de Cristo, a gente tem que manter ela limpa e perfeita até a vinda do cordeiro aquele povo, eles arrancaram aquele cara que arrancou a roupa ele arrancou a veste né? aí ele se perdeu na prostituição no pecado. Sabe? Então isso aí nós vamos encaixar para semana que vem. Amém? Sim. Amém? Então tá gravando aqui. Quem quiser, quem perdeu pode estar tá ouvindo. Quem quiser ouvir de novo, ouve, né? Porque esse negócio de visão, a minha mãe ficou tanto na visão que ela pensou que era de verdade. mas as coisas que Deus mostra, ele mostra claramente. Então eu tô contando, eu tô vendo aqui na minha mente, eu tô vendo tudo que eu, tudo que eu tô falando, eu tô vivendo isso. Sabe? Então, para que, que eu estou falando tudo isso? Às vezes você fala assim, as coisas, é, esse negócio de sonho, de visão, é complicado de se entender. Então, eu estou tentando explicar da melhor maneira possível, encaixando, porque são revelações que Deus deu. É igual, é igual eu falei semana passada, imagina João hoje tendo a visão do Apocalipse e querendo falar para alguém. Entendeu? Daí é. você leu o Apocalipse hoje, pelo amor de Deus! É. <risos> Imagina hoje, oh, eu tive uma visão assim, assim, assim. O é irmão? Tá louco. Tomou cogumelo? Está é louco. louco? É, a gente é chamado de louco. Mas Deus, ele revela as coisas. Né?
1: Amém.
0: Para os loucos, né? para confundir os sábios. Né? Então, eu sou louco. Amém? Amém. Agora, não sei se vocês são loucos tá estão ouvindo. Amém. Mas aqui tem revelação, isso aqui. tá? Ou seja, as nossas vestes que Jesus nos deu, a gente tem que guardar. A gente não pode se misturar com essas coisas. Ah, mas lá o lugar é legal. Porque virou moda hoje, boate em igreja, né? Aquelas luzinhas piscando, banda de rock lá. É para atrair os, os jovens. É a estratégia para atrair os jovens. Aquela banda tocando e os jovens lá. Pra... Quem está lá na rua falou, opa, só, oh, só não tem cerveja aqui, mas resto tem tudo, né? Ou seja, não é para atrair os jovens. Eu acho que o jovem tem que ser atraído pelo Espírito Santo. Não por banda, ou por chuduizinha, ou por boate, sabe? É, eles falam que a estratégia é estratégia fazer o quê, né? Amém? Então vamos orar então para encerrar. E semana que vem a gente continua nesse contexto, amém? Sim. Amém, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço pelas nossas vidas, oh Pai. Continuamos falando e pedindo ao Senhor, abre nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor. Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem ou que estão na idolatria, eles têm entendimento tapado, eles não conseguem compreender nada, eles não conseguem enxergar um pão na frente do nariz. E nós te pedimos, Senhor, abre nosso entendimento para que nós tenhamos a revelação do teu, do teu Espírito Santo, Pai. Que não haja espírito de incredulidade no nosso meio, mas que todos aqui tenham a fé, fé, Aquela fé que transborda, aquela fé que faz as coisas acontecer, ó Pai. Assim como o Senhor era com os discípulos, ó Pai, seja conosco. Envia o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Pai. A unção, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que, há, que os dons do Senhor se manifestem no nosso meio, que nós tenhamos sonhos visões, revelação, oh Pai dons de cura, de operar milagres oh Pai, ou oh, Senhor, de revelação de profecia, Senhor, ou oh, manifesta no nosso meio, oh Pai, todos os dons oh Pai, e os ministérios, oh Pai, levanta Senhor, profetas, apóstolos evangelistas, pastores e mestres no nosso meio, Pai. Faz a obra, porque é o Senhor que faz. Nós somos servos do Senhor, mas nós queremos que o Senhor nos levanta com um propósito, Pai. Nos abençoa nesta noite, Pai. Nos abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Então, até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém?